0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, comercio, fiscal, emprendedurismo, y ahora hasta política. Como siempre, bien acompañado mi amigo Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Arturo, muy bien. Gusto en saludarte. Y ojo, eh, para, de una vez les digo para los que nos están viendo... Arturo sufridamente se fue a la Riviera Maya, no de vacaciones, sino la dirección general del podcast decidió que se iba a ir a cubrir el tema del sargazo. <risa> Entonces anda de enviado especial cubriendo a ver qué, qué pasa por la Riviera Maya. Por eso ven que tienen a una, tiene la jungla de Tarzán allá atrás.
0: Exactamente, exactamente. Pues sí, la vez es que me, me tocó ahora estar por acá, desde este lado. La verdad es que un calor cañón. Cañón, la verdad es que sí, está, estábamos ayer a 30, 32 grados, una cosa así, la sensación térmica de 40. Puta. No, brutal. brutal. Yo, yo, y justamente yo, sudando como marrano, ¿verdad? Con este Mira, casacín. pues aquí, mira, no te preocupes, aquí hace frío y ha estado
1: lloviendo, ¿sí? ¿En qué, así que disfrútalo, <risa> disfrútalo por allá. Exacto.
0: Oye, amigo, pues, ¿qué, ¿qué temas traemos por hoy? Vamos a hablar ¿qué? de Pelosi y la visita a Taiwán y cómo se está poniendo y tensionando esto con China y cómo repercute en un segundo tema relacionado es con este tema de la moneda eh, mundial o internacional que está sacando, o que quiere, que está impulsada por Rusia, que China ya le se cuento, pero también está por ahí metido Brasil, Sudáfrica, ¿no? este Vemos, empezamos con el tema de, de Pelosi. Sí, sí India, no, claro. no, digo, es, es, era un tema que sí o sí
1: teníamos que hablar con él, o sea, han, han sido las últimas 48 horas lo más sonado a nivel mundial que ha habido, y es que Estados Unidos otra vez vuelve a ser de las suyas, Estados Unidos está metiendo el, la cuchara le, en grande para supuestamente querer intervenir a favor de Taiwán, pero realmente está haciendo cada vez más ríspida la relación con China y sí. puede esto detonar en una situación que va mucho más grande. Y todo esto arranca, como bien comentas, con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Correcto, correcto, correcto. quién es Nancy Pelosi, digo, danos el contexto por los que, no, porque muchos la escuchan, pero no saben qué posición uh -huh. tienen dentro de la política de Estados Unidos.
0: Claro, Nancy Pelosi es, es, esta, es una congresista justamente de Estados Unidos por el estado de California que tiene desde 1987 siendo congresista pero actualmente, perdón, tiene una posición como la presidenta justamente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde el 2019, pero ya había estado previamente del 2007 a 2011. Ella está del lado de los demócratas, es decir, con el partido de Biden, que está actualmente en el poder. Pero aquí lo interesante de esta situación eh, mediática que está jugando todo este, esta, este papel es porque ya tiene mucho tiempo desde que un representante de Estados Unidos de alto de alto mando, ¿no?
1: Y que es el tercero. Ah, Nancy Pelosi mm. es el tercer mando del escalafón político de Estados Exactamente. Unidos, o sea,
0: presidente, vicepresidente y, y la representante de la cámara. Exactamente. Y entonces la última visita que una persona de este nivel, de este calibre, de estas pelotas para visitar a Taiwán <risa> fue en el 97 que fue Newt Greenwich, que fue justamente en su entonces el presidente de la Cámara de Representantes justamente en Estados Unidos, pero él del lado de los republicanos cuando estaba Bill Clinton eh, como presidente en el país, de la parte demócrata. Pero entonces justamente es cuando estaba en este proceso, cuando llegan y visitan en ese entonces eh, China, bueno, no, no es cierto, visitan Taiwán, es cuando estaba el proceso de integración de Hong Kong a China después de que Reino Unido prácticamente les vuelva a regresar. Hong Kong y empezó ese tema ríspido y no le quedó a otra más que a Estados Unidos más que aceptar pues esa integración nuevamente de Hong Kong a la República Popular China como tal porque justamente aquí el punto uh -huh. interesante es cómo China ve o bueno más bien del lado del occidente tú no me, me dejas mentir cómo vemos a China y vemos como China, Hong Kong y Taiwán como tres entes independientes correcto pues de cierta manera China del otro lado dice no 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 Todos somos mías. China que que, tengan, que tengamos diferencias o alguna situación particular es otra cosa, ¿no? Pero al final, justamente, eh, esa es la trascendencia del por qué la, la importancia de, ese, de esta persona, de este Pelosi, que visita Taiwán y lo que representa alrededor, bueno, que ahí tú lo podrás comentar bien, porque es todo el tema económico, todo el impacto, las el tema conspirativo, todas las situaciones que hay de fondo, de lo que puede representar justamente esta visita, ¿no? Sí, correcto. Y, y como bien comenta, o sea, hay que considerar que si, si bien China ha sido
1: hasta cierto punto mesurado en el hecho de querer eh, jet, eh, traer consigo a esos dos territorios adicionales, hay que recordar que China es un planeador a largo plazo, ¿no? Y siempre lo hemos platicado en los podcast. O sea, China sabe hacia dónde va, no importa si a 10, 20, 30, 50 años, ¿no? Pues de hecho, Hong Kong estuvo, fue colonia británica y después de 100 años se la liberaron. A China, ¿no? Y Taiwán no, no es colonia tal cual, pero es una situación que ya desde hace mucho tiempo, y tú y yo lo platicamos en uno de los episodios, China en algún momento va a querer y va a querer apropiarse de Taiwán ya de, de una manera un poco más directa como lo está haciendo Rusia con Ucrania. Pero bueno, parte de todo esto es que, pues obviamente a China... A China le brinca demasiado porque el motivo de uno de los motivos, al menos para aspectos políticos ¿no? de comunicación que establece el motivo de que Nancy Pelosi vaya a Taiwán es para defender la democracia. Es para ir casualmente casualmente, no para ir reconocer a Taiwán que políticamente es un es un golpe muy duro a China porque le está diciendo yo prácticamente sí. a China. Oye, yo no reconozco que esto sea. Eh, territorio chino. Yo reconozco la libertad de Taiwán. Entonces sí, sí. ahí llega un primer golpe directo, sobre todo porque ya había manifestado durante el inicios de este año, eh, ¿cómo se llama tu amigo Xi Jinping o cómo? Xi Jinping. Que decía nadie se debe de meter en la en el conflicto en el en el tema que trae China con Taiwán. No se deben de meter. Evítense problemas. Y Estados Unidos parece que le, le patearon la colmena y dice, ah, cómo chingados, ¿no? Voy y me meto. Exacto. Entonces, eso es un, políticamente es una de las partes donde está afectando. Si lo vemos del lado de, de, de occidente, lo vemos demasiado normal porque para nosotros, pues, si Taiwán es un país independiente, lo que está haciendo Estados Unidos no es nada fuera de lo común, ir y reconocer, hacer una visita, ya llevaba mucho tiempo, pero no es una visita única a Taiwán, sino va a otros países de Asia a generar esta, eh, estas visitas cordiales, diplomáticas, para reforzar las alianzas. Pero en el lado asiático, esto es un golpe bastante duro y directo, porque le están retando a China y prácticamente le están diciendo esto para Estados Unidos. Y ojo, la relación de la OTAN, porque por ahí ya salió Alemania de, de metiche, este <risa> no consideramos que Taiwán es independiente. Entonces, punto Exacto. número uno, primer golpe tema político. Vámonos al tema comercial, Arturo. Ese, ese es un tema importante que es otro de los motivos que se presume por los cuales Estados Unidos, a, de, a, a pesar de las advertencias e incluso peticiones políticamente correctas por parte de China, mandó a Nancy Pelosi, como dices. Esta mujer con esto, este valor que tiene le valió tres cacahuates, agarró el avión y hay imágenes en donde se ven que casas, aviones casas militares la, van protegiendo el avión e incluso aviones de guerra por parte de Taiwán se elevaron y ayudaron a guiar al al. al al avión de, de Nancy Pelosi a Taiwán. Pero bueno, comercialmente ¿qué es lo que está pasando? Una de las preocupaciones que tiene Estados Unidos es que Taiwán es de los principales productores de microchips y semiconductores a nivel mundial. ¿no? Es, es la joya de la corona porque todos se lo pelan y particularmente hay una empresa que se lleva arriba del 80% de producción de todo lo que hace Taiwán. Y esta Arturo, de manera específica, es la que alimenta arriba del 95, 90 y tantos por ciento a todas las empresas y compañías de Estados Unidos para hacer semi, este, para utilizar semiconductores y microchips. Entonces, ¿Tesla en riesgo? ¿Está Tesla en riesgo? está tesla en riesgo Apple en riesgo? Uf. ¡Claro! <risas> exactamente, exactamente. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Entonces, ante una pues inminente, no, porque así se catalogó durante mucho tiempo inminente. No quiero llamarlo invasión, pero sí manejo táctico de China para jalar a Taiwán. Pues le daba prácticamente todo el panorama, toda la fuerza china para que en algún momento le cerrara el candado a Estados Unidos. Y todas las empresas que forman parte de la, del, del mundo electrónico, incluso automotriz, electrónico, etcétera. De, dependiente de esos semiconductores y de esos microchips, pues se pueden ir al diablo, no se pueden ir a la porra. Y hoy en día, Arturo, tú lo comentaste muy bien en los últimos capítulos, son los que están, están este, sosteniendo al Standard Push 500 hoy en
0: día. Correcto. Y es que justamente me acabas de decir, y, y me suena, me suena esta historia a una historia, remontémonos por ahí de enero, febrero del 2022. Cuando había un país que decía que era independiente y otro que decía que le pertenecía a Rusia, Ucrania, me suena como esa historia <risa> macabra. Entonces, muy similar, porque al final, Taiwán, desde, desde el 49, después de la guerra civil que estalla, justamente se separa de, de China y está la República Popular China, que es la China en la que conocemos, y está Taiwán como, como la República China, tal cual, ¿no? Como, sí. Y al final, la, la, la presidenta que está actualmente en Taiwán es. Es pro independiente, es así reconocer, porque a diferencia de Hong Kong, ¿no? Taiwán sí tiene su propio sistema democrático, su propio sistema multipartidista, a diferencia justamente de toda la República Popular China, que al final está presidida por el tema que bien sabemos de la parte comunista. Sí. Entonces... Pues es, es un punto importante. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que busca? Eh, que poco a poco se han ido metiendo China de tal suerte de que al final cualquier país, cualquier situación comercial la tienes que negociar conmigo, no Correcto, con Taiwán. Exacto. Entonces, entonces, justamente aquí obviamente el hecho de que Estados Unidos vaya y diga, sabes que no, yo voy con Taiwán porque lo reconozco de manera independiente es porque no quiero ir a negociar contigo. Pero Exactamente. Entonces quiero ir a negociar, quiero ir a negociar directamente con Taiwán y es justamente la trascendencia de esto. Porque el día de mañana, y eso, una de las cosas que puede llegar a suceder, y esto es en mi cabeza, es, oye, ¿no te gusta Estados Unidos? Eh, cerramos planta de Tesla, cerramos planta de Apple, cerramos planta y Boom, y te empiezo a dar a todas tus, tus magna empresas que tienes tú de Estados Unidos, te las voy a empezar a atorar justamente, porque aparte es una isla estratégica. O sea, todo lo que es la parte eh, la parte de Singapur, la parte de Japón, o sea, como que hay muchos países aliados de Estados Unidos de cierta forma, que es una isla estratégica perfectamente para, para Estados Unidos y obviamente China lo sabe, claro. dice, no hay manera, por supuesto, no te voy a dejar. Sé que vengo peleando por recuperar a Taiwán desde el 49 y ahorita voy a ver cómo lo logro. Y el hecho de que tú vengas y y te metas, es otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Y además,
1: algo bien grave, porque China tiene, tú sabes que tiene la fuerza económica, política, militar, para poder destronar a Taiwán rápido. Pero no lo han hecho. Han sido muy moderados. Quieren otras vías para poder incorporar a Taiwán, a China. Es más, creo que China ha sido muy muy tranquilo en decir, ok, quédate como neutro. Eres, para mí eres más mío aunque no los hasta tal cual, pero ahí quédate neutro, ¿no? Más o menos como lo que estaba pasando con Ucrania, ¿no? Pero <risa> cuando llega Estados Unidos a querer impulsar, ¿qué es lo que pasa? En automático dicen, oye, te estás metiendo con tema de mi soberanía, te estás metiendo en temas de eh, países, estados o tierras que le pertenecen al país, ¿ok? Te estás en un lugar estratégico en el cual para efectos bélicos o de guerras puede ser este, contraproducente para mí, llamándose China, llamándose Rusia. Entonces, creo que ahí, que es hacia, hacia el tercer punto, en donde es la, la parte conspirativa que está haciendo Estados Unidos, derivado de la vista de, de, de Nancy, es el empezar a meter la cuchara ahí, moverlos de manera muy cautelosa y muy, muy, muy inteligente los, los cables, para que esto inicie con una invasión o una intervención militar por parte de China a Taiwán. ¿Por qué? Porque casualmente, ¿quién fue el que dijo? Oye, yo estoy a favor de Taiwán, yo apoyo a Taiwán. <risas> Nunca he visto en, las, en, en, en los comentarios, posiblemente sí, pero yo no lo he visto, que diga yo Estados Unidos voy a ayudar o voy a intervenir militarmente si China quiere invadir Taiwán. Nunca lo dijo Arturo, nunca lo dijo, pero sí dijo yo no, voy a ayudar. Así como iba a ayudar a Ucrania, cómo le está ayudando, que ahí viene Exacto. la parte conspirativa, darles financiamiento, venderles armas y que empiece todo el claro. movimiento de las industrias principales en Estados Unidos, que es petróleo, armas y el tema de financiamiento. No, entonces pues por ahí muchos dicen que puede ser uno de los motivos por los cuales Estados Unidos ahí anda picándole las costillas a Taiwán para que esto reviente. Que contradice, con, contradice un poco o chocaría un poco con el tema que platicamos comercial, no de los semiconductores. Porque en ese momento pues se da un balazo en el pie a Estados Unidos y si llegara a pasar. Claro, así. claro. Pero bueno, son de las Exacto. cosas locas, pero que ahí las vimos ya con Ucrania.
0: Sí, y la vez que. Digo, ahorita ya eh, Nancy Pelosi ya, ya salió de, de Taiwán. Ya salió. Si no me equivoco. Sí. ¿no? Acaba de, o sea, bueno, justamente acaban de dar que ya, ya salió de Taiwán. Pero realmente el momento de la llegada fue como muy ríspida porque en su momento cuando na llega Nancy Pelosi, bueno, o viaja Nancy Pelosi y fue escoltada, obviamente, gente de China dijo, estás metiendo a mares, a mares chinos con, eh, con fuerzas militares y eso para nosotros es una invasión y empezaron a desplegar justamente. Y bueno, y China dijo, vamos a hacer como una práctica, un ejercicio militar real. con munición real <ríe> para <ríe> por las aguas de Taiwán, por, por si, se los por si parece, alguien ¿no? se
1: cruza, <ríe> no es mi culpa.
0: <ríe> Exactamente. Y entonces cuando dicen esto, Estados Unidos contesta que pues voy a, voy a mandar al, al USS Reagan, que es la plataforma donde están justamente todos los portaaviones militares, para decir, bueno, pues a ver, a ver vamos a tentar las aguas taiwaneses, para ver cómo, cómo está esta situación. Pero realmente es algo importante porque Taiwán, como bien lo dijiste, representa a nivel mundial, es, es la 21 potencia eh, mundial económica en el mundo, ¿no? Es la, es la número 21. Luego de ahí también eh, representa el 65% de la proveeduría de semiconductores y todo el tema electrónico como tal. Y para Estados Unidos, es, por eso es lo clave, tú bien lo dijiste, representa ese 95% eh, como tal, entonces creo que es algo bastante, bastante interesante. Pero ahora, si tú me lo permites, migramos como a esta segunda parte de la, la famosa, qué es lo que puede llegar a, a, a decir. O sea, al final tenemos dos historias en común. Sí. Rusia, por un lado, quiere a Ucrania, ¿no? Y China, por el otro lado, quiere a Taiwán. Correcto. Y hay, hay un, 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 un enemigo en común que es pro-democrático y cree en el tema de independencia, casualmente, que es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos apoya a Ucrania Estados Unidos apoya a Taiwán, ¿no? Sí. Entonces empieza todo este, todo este, toda esta situación. Pero aquí el punto interesante es, oye, ¿qué consecuencias puede traer? Hablábamos ya en un podcast, lo dijimos, ¿qué es lo que está buscando Rusia? Y que yo creo que con esto todavía, bueno, ya China a, abiertamente se, se unió al plan, de, al plan, al plan macabro de, de Rusia, que es la famosa ma, moneda universal que pueda desplazar al dólar estadounidense. ¿no? Correcto, correcto, que es el tema de la
1: des, desdolarización que hemos venido viendo, y fíjate que muy inteligente. Ah, lo dijiste muy bien. <risa> lo dije, ahora sí. <risa> 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 y, y, es algo, y es algo que se viene dando, o sea, ya habíamos visto cómo de manera estratégica este Rusia le empezó a dar la vuelta con el tema de la prohibición que les puso Estados Unidos del SWIFT, y dijo, ah, ¿sabes qué? Papitos, vénganme, ¿me quieren comprar a mí? Me compran en ruros, si quieren. ¿No? Entonces Exacto. empezó a matar un poco la parte del, eh, del uso de, de, del dólar. Ahora, lo platicamos. Hay que recordar que el dólar ahorita no está sustentado en, 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 en nada, salvo en, en reservas petroleras, en petróleo. ¿no?
0: Exacto. Pero de manera
1: ¿No? muy inteligente desde hace creo que 15 años, 10 años, y, y, el, y este último año y medio principalmente Rusia. China... Rusia y Alados han empezado a estar comprando montos exorbitantes de oro y de, y de, y de minerales y, y, y este, piedras de valor, porque con eso sí pueden solventar, sí pueden sostener, mejor dicho, su moneda. De hecho, el rublo al rublo no le ha ido nada mal en, la, en, en los últimos meses, porque es una moneda que no, está sostenida no. en oro. En cambio, el dólar, pues ya vimos que no está sostenida, pues... De, de aire, de una promesa, una promesa uh -huh. en temas de, de barriles de petróleo, y que, ojo, eh, Emiratos Árabes ya está diciendo, oye, híjole, ¿cómo que ya no me está conveniendo tanto Estados Unidos? y pueden en algún momento voltear y decir, oye, yo me uno ahí, ¿por qué? Porque los aliados, ya está China, está Rusia, están este, ojo, Venezuela, hablando de temas de, de petróleo, este. Y están otros países, creo que Kaz Kazajistán también estaba. algún Kazajistán, está eh, Irán, Irán. 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 Entonces, todos esos que son, tienen la fuerza petrolera, tienen de las mayores reservas a nivel mundial, le dan la vuelta. ¿Y qué va a pasar con el dólar? El dólar se va a ir prácticamente a la porra, ¿no? Entonces, el hecho que estén haciendo ahora, ellos su quieran hacer su propia moneda, ¿no? Generando un tipo de unión monetaria. Es que que, so, que son unos pasos antes de la unión, este como la Unión Europea, que nunca va a llegar Exacto. a ser porque ni China ni Rusia se van a mezclar, Exacto. pero sí. van a ser una una sí. unión este monetaria para efectos posiblemente nada más de comercialización de ciertos productos no o temas energéticos muy, muy particulares. Pero en ese tema, Arturo, Turan al dólar y Estados Unidos tambalea. Porque va a, Va a haber, no sé tú cómo lo ves, pero yo lo veo por dos cosas principales. Uno, deja de ser la moneda circulante para el intercambio o de compra y venta de ese tipo de productos. Nú número dos, porque al tener una moneda que no requiera SWIFT, va a perder la paridad de tener que hacer el ejercicio de de yuanes eh, a dólar y de dólar a rublo, ¿no? Dólares. Por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar? El dólar va, va a empezar a bajar el poder que tiene y, por lo tanto, empieza a pegarle al poder y el control que tiene Estados Unidos. Que, ojo, Arturo, lo, lo vimos, ¿no? Lo vimos con, con, este, con Rusia. Estados Unidos no se va a meter a las patadas porque creo que hoy en día meterse a una tercera guerra mundial es absurdo, aunque pudiera darse el caso. Pero se quieren meter en el tema económico, en el tema comercial. Y vimos que Estados Unidos no pudo, como él iba a pensar o como él quería, no le no le produjo a Rusia. Mm. No lo aplastó económicamente,
0: ¿me explico? Ahora. Pero nada, pero nada, porque Rusia fue inteligente, o sea, Rusia ya venía. O sea, este tema de la, de planear o en una moneda global como reserva global, porque justamente una una de las exposiciones de motivo del por qué esta propuesta de moneda global. Una de entrada es justamente decirle al dólar, con permiso, y nos vemos. Otra es buscar una una moneda que sea estable ante este tipo de conflictos Perfecto. que ahora siempre todo se mueve. ¿Por qué? Porque todo está en base al dólar. Entonces, como todo está en base al dólar, cualquier moneda se puede mover muy fácilmente o esta paridad o ese tipo de cosas. Entonces buscan de cierta forma crear esta moneda para que proteger esa estabilidad monetaria de cierta, de cierta manera. dos un mecanismo internacional para hacer transferencias justamente desplazando a la parte occidental, decir a través del SWIFT, como bien lo comentas. Pero con todo esto, Rusia no lo hizo de hoy. O sea, viene juntando su oro desde hace como 10, 15 años y va creando sus reservas de oro y juntando su oro porque su oro está en su país. Su oro no está en diferentes Correcto. lados, su oro está en su país. Entonces ya lo venía planeando. O sea, Rusia no fue tonto, ya lo venía planeando y lo dijimos justamente en otro episodio. Ya lo venía planeando con todo esto. Chi China de repente dijo yo te apoyo Rusia y con esta visita de Pelosi a, a, a China. Yo creo que China va a decir Rusia cuando practicamos, empezamos? pero venga.
1: Exacto. ¿no?
0: Venga, porque esto ya no está padre. Y ahí hay países abiertamente que dijeron vale, yo también entro como Brasil, como India. No qué otro país por ahí se me está yendo. Pues. Eh, no, no recuerdo, pero son, es Brasil, India y, y, este, y China, las que están. Justamente, ah, Sudáfrica. Eh, Sudáfrica, 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 Sudáfrica. Entonces, este, que están así como abiertamente de, órale, venga, nosotros estamos completamente abiertos a que esto suceda. ¿no? Entonces, es, 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 es una manera estándar de decir, con permiso, ahí nos, ahí nos vemos que es algo que ya se venía ya se venía planeando y que al final puede repercutir en, en, algo, en algo bastante fuerte. Porque en una mezcla de todo esto, o sea, imagínate, o sea, eh, efectivamente China re recupera a Taiwán y dice to todas las negociaciones tienen que ser a través, a través de nosotros, ya no, ya no directamente con Taiwán. Pero imagínate que en un momento dado, con todo esto dices, ah, pues te dejo de proveer entonces vuelve a haber una, un conflicto, vuelve a haber cierres, vuelve a haber eh, cadenas de suministros atoradas. ¿Y esto ¿en qué va a repercutir? En una inflación. Nuevamente en una inflación que nos va a pegar todos. a todos porque justamente como un gran proveedor de todo de estas situaciones, que no solamente son los carros, es toda la parte de electrodomésticos. O sea, hay muchísimas cosas que van a impactar en la vida de todos. Y que al Correcto. final nos va a generar que pueda provocar una inflación y esto puede estallar y se puede venir algo mucho más fuerte si no se llega a controlar y si empiezan a vez una, una estabilidad. Entonces, obviamente China va a decir, por supuesto, me voy contigo, Rusia, va, hagamos esta moneda. Y, de, y no, ahora no. y
1: ahí es en donde puede llegar, ¿eh? o sea, puede llegar a empezar ahora sí el nuevo orden mundial que tanto habíamos platicado, porque hay que recordar que China ya tiene una moneda digital basada en blockchain autorizada por el gobierno. Exacto. O sea, el día de mañana, el día Exacto. de mañana puede decir, oigan, señores, nos sentamos. Yo ya tengo algo que lo podemos utilizar. Es trazable, es seguro, tiene la misma función y lógica de blockchain, pero el control lo tendría China y el día de mañana, Arturo, que diga Exacto. China. Ok, todas mis importaciones, bueno, más bien todas mis exportaciones o la compra de los productos, incluyendo Taiwán, no? Ahora va a ser a través de esta moneda. Correcto. Entonces, qué va a pasar? que va a tener todos en el mundo vamos a tener que utilizar esa moneda para comprarle a este a China los productos, que es el principal manufacturero y proveedor de materias primas de ya este con un proceso o ya un, un este semi terminado hacia el mundo. Entonces somos 100 dependientes a escala global de China. En tema de manufactura, en tema de productos semiterminados o de componentes. Si China dice, oye, ya, ya vamos a cambiar las reglas. Quien quiera que yo forme parte de la cadena de suministro, que básicamente es global. Ahora utilizamos esta moneda y entonces dólar. Adiós, compadre. Te llamaste. Nadie lo utiliza y Estados Unidos. Yo creo que tronaría todo el poder que tiene y ya va a ser un país más que no va a tener la fuerza NES correspondiente para hacerlo, porque Estados Unidos juega mucho porque él básicamente controla todas las organizaciones. ¿Estamos de acuerdo? Que si la ONU, no, que si la OTAN que si la bla, bla, bla. O,
0: la O. De, o sea, realmente Estados Unidos es el que más, que controla prácticamente todo. Exacto. El debate, ¿no? Y al final, aquí dijiste algo muy, muy interesante. O sea, al final, ante esta situación, que lo que está haciendo ahorita la Fed no con este Jay Powell, es justamente buscar que el, que el dólar no se venga para abajo. Que, digo, que tampoco suba porque tampoco es, eh, es bueno para Estados Unidos que justamente el dólar sea súper fuerte porque eso provocaría pues justamente que todo, toda la repercusión económica en los demás países en los que se abastece, como México. Entonces, creo que va a haber una tensión fuerte y entonces... Esto puede llegar a provocar una inestabilidad incluso en nuestra moneda y justamente ahí te vas a, hacer. no sé si vas a comentar algo más ahorita, pero te iba a preguntar tú cómo ves la posición de México ante esta situación. Vamos a pensar que diga China y Rusia, perfecto, hagamos nuestra moneda. México está dolarizado de cierta manera cuando nuestro, cuando nuestro país más cercano que es Estados Unidos representa más del 50 de la economía con la que tenemos intercambio comercial exterior. ¿No? Y por ahí incluso Marcelo brad ya salió y dijo, no vamos a tronar el Tecmec, si tienen, si tienen miedo no vamos a salir a tronar el Tecmec, no se preocupen, pero bueno, hasta el final, ¿tú cómo consideras o tú cómo ves esta posición de México? ¿Qué papel pudiera jugar y cómo nos pudiera llegar a repercutir Si crees que podamos llegar a tomar un bando y si ese bando fuera China o este, China, Rusia y toda esta parte, porque pareciera desde mi punto de vista que sí pudiera ser el bando que se quiere tomar pero pues al final estamos amarrados económicamente todavía a la parte sí, de Estados Unidos. Mira, yo como lo veo es que políticamente no podemos
1: generar o estar en un bando tal cual porque va en contra de la Constitución, no la propia Constitución nos, es, nos establece que no nos vamos a meter en ningún tipo de conflictos ni vamos a ser partícipes de nada, pero comercialmente sí. Comercialmente sí podemos uh -huh. hacer lojitos a diversos países para que vengan extran ext eh, inversión extranjera directa para operar. Ahora, yo creo que México, Arturo, está en una muy, en un muy buen momento, no por las condiciones de este gobierno, sino por la situación en donde puede llegar muchísima inversión extranjera directa. Si es que somos muy inteligentes y enfocamos nuestros esfuerzos y nuestro dinero en facilitar la aduana, no militarizarla, en crear carreteras, no trenes, vallas, ni aeropuertos inservibles, sino si nos enfocamos en la parte de infraestructura logística y facilitación aduanera, podemos traer toda esa inversión de, de empresas chinas, de, de empresas taiwanesas, de empresas etc. que no quieren por temas, de intereses económicos, meterse en el pleito político y seguirle vendiendo a Estados Unidos o a, o a la parte de América. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, las empresas taiwanesas de semiconductores van a decir, oye, yo no voy a cerrar, yo no voy a dejar que el gobierno chino me diga cuánto puedo vender, si puedo vender, si me va a tronar o no me va a tronar. ¿Sabes qué? ¿Quién es mi, de mis principales eh, Compradores, Estados Unidos, ¿cuál es el país con, con una manufactura barata, con un alto nivel de capacidad este, tecnológica, de infraestructura, de conocimiento, etcétera? México, vamos a agarrar y nos vamos a México. Y, y puede Estados Unidos yes. empezar a seguir obteniendo esos semiconductores, etcétera. No son cosas de la noche a la mañana. Y obviamente va a tener una repercusión porque la mano doble es más cara. Hay ciertas cosas que van a ser pero que también que el propio Teme nos puede ayudar. Entonces, creo que México está en una muy buena posición si sabe jugar sus cartas, no metiéndose en tonterías políticas que no nos corresponden, ¿no? No poniendo videos de videos de cheche o no sé, no sé de quién, ¿no? De chicoche, de chicoche, de chicoche. ni metiéndonos chicoche. políticamente porque no nos corresponde y no tenemos nivel en el entierro. Pero si económicamente, comercialmente somos inteligentes, creo que es una muy buena oportunidad, Arturo, para que llegue mucho más más inversión extranjera y México empiece a crecer mucho más. Entonces, creo que dentro de este todo este movimiento que se está generando a nivel mundial, México puede quedar bien parado, siempre y cuando tengamos a un líder que esté muy bien centrado, que sepa lo que hace y hacia dónde va.
0: Correcto opino lo mismo que tú, creo que puede ser una muy buena oportunidad para México para justamente captar esa inversión y crecer como país y sí, o sea, al final es, yo no estoy y justamente creo que es algo interesante, o sea, al final es, no, no, poner todos los huevos en una sola canasta siempre va a tener repercusiones, ¿no? Entonces sí, está bien que al final miremos desde el punto de vista de tema comercial estratégico, que efectivamente no todo se tiene en Estados Unidos, o que no todo se va con China, o no, es decir seamos estratégicos al final como país, como nación donde económicamente podamos crecer, si ¿sí? no pongamos todos los dos en una sola canasta, porque afortunadamente ahorita, eh, ahorita dentro, nosotros como somos un país petrolero, ¿no? todavía creo que es lo que ha ayudado a esta economía, así como a Brasil, así como a México, así como a Rusia, que su moneda no se ha devaluado con estos conflictos, con, a diferencia de otros países que no son petroleros, esta, esta, este tema del dólar, está provocando que la, las, sus monedas estén teniendo ese conflicto o, esa, o esas subidas y bajadas eh, muy constantes. Pero prácticamente lo que se está viendo, pareciera que se está viendo, es que los países que tienen, que están dentro de la industria petrolera, como afortunadamente ahorita nuestro país lo, lo, está, lo, lo, lo está teniendo con el tema de crudo, no estamos teniendo ese tema de conflicto, el conflicto de, de, de la divisa o del peso mexicano, que si bien hay tensión, porque sí existe tensión, eh, de hecho, justamente estuvo, eh, estuvo cinco días sí. con este conflicto de Pelosi. Empezó a subir eh, el peso mexicano contra con Estados Unidos, pero en el momento en que ya sale de, de territorio chino y como que se, se estabilizó,
1: sí.
0: pum, vi, vi, viene la, la, la sí. calma en el peso y hubo una. Eh, pues sí, el peso se relajó. Lo mismo pasó con las criptomonedas. Bitcoin igual volvió a bajar con esta situación. Es más, Ethereum creo que creció más que lo que creció Bitcoin con esta situación. Pero bueno, pues, al final. Creo que es una es una oportunidad muy importante para, para México para agarrar algo interesante eh, económicamente hablando, no políticamente hablando, sino económicamente hablando como país para crecer. Sí, correcto. Y, y, y es el momento, Arturo, porque tú bien lo comentaste, somos un país
1: petrolero, pero para temas de balanza comercial, la manufactura ya su, ya superó al, al petróleo. Entonces, Exacto. si se viene esa recesión de microchips, de semiconductores, etcétera, o todo lo que tenga que ver el tecnológico, nos va a empezar a pegar, porque aquí hay que recordar que tenemos a Audi, tenemos a Mazda, sí. tenemos a Ford, tenemos a Craig, o sea, tenemos a Toyota, tenemos la mayoría de las armadoras, que cada una de esas armadoras despliegan aproximadamente 150 proveedores. Si una se detiene por no hacer los automóviles, empieza cadenita y, va, y vámonos. O sea, ahí sí, ahí sí nos va a dar un, no. un catarro, nos va a dar una pulmonía porque vamos a parar Muchas, muchas cadenas Correcto. de suministros de distintos sectores. Si esto llega a explotar o si simplemente China empieza a hacer limitaciones. Que ojo, que yo sé que el conflicto no es con México, pero al final, si China cierra. No, pero, pero nos puede pegar. Mira, es claro, más. Una... Nos va a pegar. Ah, no, perdón. Porque eso. No, no, no. De no, hecho, una dime, de las dime, cosas dime, que dime, está dime, empezando dime, a generar que que no, ni siquiera fue en contra de Estados Unidos, pero que afecta a nivel mundial es que China ya empezó a limitar, al día de ayer mandó generó un comunicado, bueno, más bien hoy día 3, pero en horario asiático, este uh -huh, uh -huh. De oriente nos Exacto. ya estableció eh, generó un decreto en el cual iba a haber limitaciones de exportación de arena natural a Taiwán. La arena natural es muy importante porque Taiwán lo utiliza para hacer los semiconductores. Si no tiene la suficiente uh -huh. abastecimiento, el nivel de producción va a caer y vamos a llegar otra vez a la escasez que tuvimos Misma en 2019-2020.
0: Bueno, 2020-2021, prácticamente. Y con todo eso, y justamente digo, y lo que yo iba a comentar hace un momento es: el, hablamos mucho de esto y pareciera que solamente nos enfocamos el tema de los autos. No, no, o sea, al final el tema de los semiconductores hay muchas cosas O sea, al final es, oye, camiones para temas logísticos, para transportación de material, para transportación de alimentos, para transportación. O sea, todo esto puede llegar a tal grado en la cadena de suministros o en la cadena justamente comercial de que vamos a tener inclu inclusive conflictos de alimento, que es lo que estamos teniendo ahorita. O sea, hay una escasez de, de alimentos en, a nivel mundial que está provocando esta situación. Entonces, a ese grado puede llegar de a afectarnos. O sea, no solamente es como, ah, pues simplemente ya no compro el carro que quería y listo. No, 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 es que no va por ahí. O sea, hay, hay toda una serie de situaciones que van a provocar ese desabasto y que nos va a pegar, se nos va a las nubes, la inflación, todo el rollo, y por más que suban el salario mínimo, como lo han venido haciendo estos últimos tres años, no va a alcanzar, no va a alcanzar, no se va a poder, no va a ser, va a ser insostenible porque no se va a poder lograr por esos conflictos y si nos puede pegar.
1: Sí, correcto. Fuerte, y, y de ahí pega el ¿no? tema de empleo,
0: ¿no? Entonces ya, ya deja, deja de si
1: te compras un coche, no? Más bien hay que hay que esperar a, a no perder tema de un ingreso económico. Pero bueno, oye, nada más para para comentar. Exacto. Fíjate que hace media hora, más o menos, este notificaron que 27 aviones, <ríe> Ya, ya, ya se empezó a poner, bueno, 27 aviones de guerra chinos ya invadieron eh, espacio aéreo de Taiwán. Ya, ya, ¿Ya están por ahí. No, 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 intenso, no dicen que haya,
0: intenso. que todavía haya
1: un, un, este, un combate o hayan abierto fuego, pero ya están tanto en líneas marítimas o territorio marítimo como aéreo mil, eh, equipo militar de China ya, ya, ya invadió.
0: Uh -huh. O sea, ya salió Nancy Pelosi Y entonces sale y China Despliega justamente Militares a, a territorio taiwanés, ¿no? Como para decir Cualquier cosita pues, misma situación Rusia-Ucrania, ¿no? Eh, bajita la mano Crimea, bajita la mano no sé qué Exactamente, ¿Qué vale, no? exactamente Entonces por, por eso te digo que
1: Muchas de las conspiraciones De como que Estados Unidos llegó, picó este, pe Le pegó a la colmena, agitó Vámonos <risa>
0: Vámonos, <ríe> exactamente. Pues o sea, ojalá, ojalá y no, sea, no sea un conflicto más grande. Y, 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 y digo, o sea, al final, siempre hemos dicho, hasta el final, cada quien su, su libertad política, ideología política y tema democrático, lo que ustedes quieran y manden. Ojalá esto no, más bien es como ojalá esto no trascienda más allá, que nos repercuta en un tema económico y nos pegue de tal grado que nos perjudique a todos nosotros, al mundo, y obviamente Exacto, 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 como tal.
1: Exactamente, mi estimado.
0: Nada, nada,
1: desearte un buen regreso, que aproveches la playita del tiempo que te queda por allá, y ahí me pasas el informe del sargazo.
0: Muy bien, claro. Buenísimo. Ya lo estamos preparando. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este su episodio en este su podcast. Saben que estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, eh, Deezer, cualquier cualquier eh, plataforma de audio. Estamos. Suscríbase, déle cinco estrellitas y comparta. Y por supuesto tenemos nuestro video podcast en YouTube. Suscríbase, déle esa campanita para que le llegue la notificación comparta, y por favor, comparta eh, Comparte esa información su importante que todos sí. debemos de conocer. Exactamente. Pues hasta luego.